0: Должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границ. Привет, Земля! На связи студия подкастов Рэнд Барн. Это еженедельные новости науки и космоса. Британские ученые обнаружили в космосе гигантскую кольцеобразную структуру. Астрономы дали ей название «Большое кольцо». Они говорят, что эта структура, состоящая из скопления галактик, настолько велика, что бросает вызов привычному пониманию Вселенной. Его диаметр составляет 1 миллиард 300 миллионов световых лет. Если смотреть с Земли, размер этого образования в ночном небе будет в 15 раз больше Луны. Большое кольцо было обнаружено аспиранткой Университета Центрального Лангшира Алексея Лопес. «Исходя из современных космологических теорий, мы не считали, что структуры такого масштаба возможны», — говорит Алексия Лопес. «Мы ожидали, что во всей наблюдаемой нами Вселенной будет только одна чрезвычайно крупная структура». Большое кольцо — далеко не первое вероятное нарушение космологического принципа. По словам заместителя директора Королевского астрономического общества Роберта Месси, доказательств того, что ученым следует пересмотреть главные принципы космологии, становится все больше. «Это уже седьмая крупная структура, обнаруженная во Вселенной, которая противоречит идее о том, что космос гладкий в самых крупных масштабах», — говорит Месси. Если эти структуры реальны, это дает космологам пищу для размышлений и заставляет задуматься об общепринятых представлениях относительно того, как Вселенная развивалась с течением времени. Ученые заподозрили недостачу темной материи в центре Млечного пути. Около 50 лет назад стало понятно, что галактики заполнены неким невидимым веществом. Которая как бы цементирует все, что мы в них наблюдаем. Это вещество стали называть темным, поскольку оно невидимо в электромагнитных диапазонах и воздействует на окружение только гравитацией. Благодаря обилию темного вещества в галактиках, орбитальные скорости вращения звезд не уменьшаются по мере удаления от их центров, но с Млечным путем оказалось все не так просто. Ученые из Массачусетского технологического института провели собственный анализ распределения скорости звезд в нашей галактике в зависимости от их удаленности от центра Млечного пути. Используя данные Европейского астрометрического спутника Гая и данные исследования неба с помощью наземного телескопа обсерватории Апач-Пойнт, Ученые выяснили, что внутренняя часть нашей галактики может оказаться подозрительно легкой. Данные по более чем 33 тысячам звезд по всему диску галактики показали, что по мере удаления от центра личного Пути радиальная скорость звезд заметно снижается, тогда как классическая кривая вращения галактик представляет собой практически горизонтальную линию по мере удаления от центра. Что нас действительно удивило, так это то, что эта кривая оставалась плоской до определенного расстояния а затем она начала снижаться, рассказали авторы исследования. Это означает, что внешние звезды вращаются немного медленнее, чем ожидалось, что является очень удивительным результатом. Этот результат противоречит другим измерениям, продолжают исследователи. Реальное понимание этого результата будет иметь глубокие последствия. Это может привести к обнаружению большого количества скрытых масс сразу за краем галактического диска или к пересмотру состояния равновесия нашей галактики». Обнаружена самая маленькая планета с водяным паром Астрономы с помощью космического телескопа «Хаббл» наблюдали самую маленькую экзопланету, в атмосфере которой был обнаружен водяной пар. GJ 9827D была открыта космическим телескопом НАСА Келпер в 2017 году. Планета совершает оборот вокруг красного карлика примерно каждые шесть дней. Звезда GJ 9827 находится в 97 световых годах от Земли в направлении созвездия Рыб. Ее диаметр примерно в два раза превышает диаметр Земли. В ходе новых исследований ученые наблюдали 11 прохождений GJ 9827D на фоне диска родительской звезды с помощью широкоугольной камеры на телескопе «Хаббл». В транзитном спектре была выявлена линия поглощения на длине волны 1,4 микрометра, которая лучше всего объясняется наличием воды в атмосфере экзопланеты. Однако пока еще неизвестно, состоит ли атмосфера в основном из воды, оставшейся после испарения водородно-гелевой газовой оболочки, или содержание водяного пара небольшое в атмосфере, богатой водородом. На МКС появится робот-хирург для медицинских экспериментов. Американский разработчик медицинских технологий Virtual Incision подготовил для работы на международной космической станции роботизированный аппарат Мира, предназначенный для удаленных операций. Мира представляет собой машину длиной около полуметра и весом в 900 граммов в продолговатом цилиндрическом корпусе, отдаленно напоминающую погружной блендер. Прибор оснащен двумя манипуляторами для работы с хирургическим инструментом. Virtual Incision уточнили, что пока не планируют оперировать людей на МКС с помощью Мира. Вместо этого робот попрактикуется в разрезании смоделированных хирургических тканей. Аппаратом будут управлять удаленно с Земли. Представители компании считают, что технология найдет применение не только в космосе, но и в отдаленных и малонаселенных регионах Земли, где нет современных больниц. При создании российского спутника впервые применили 3D-печать. В составе космического аппарата Марафон применяются антенно-фидерные устройства, напечатанные металлом на 3D-принтере. Экспериментальный спутник Марафон создается в рамках федерального проекта ⁇ Сфера ⁇ На базе таких космических аппаратов планируется реализовать сервисы интернета вещей. Марафон станет первым российским спутником на орбите, на котором используются элементы, созданные с помощью 3D-печати. В комплексе селективного лазерного сплавления металлических порошков для первого летного аппарата марафон было создано 16 экранов излучателей и 4 антенны фидерной линии. Помимо этого был спроектирован и изготовлен комплект изделий для автономных испытаний. В комплексе селективного лазерного сплавления металлических порошков для первого летного аппарата марафон было создано 16 экранов излучателей и 4 антенны фидерной линии. Помимо этого был спроектирован и изготовлен комплект изделий для автономных испытаний, состоящий из 10 антенн и 15 кронштейнов для двигателей маховиков. Все эти элементы успешно прошли проверку. С использованием аддитивных технологий в дальнейшем предполагается изготавливать элементы и для серийных спутников «Марафон». Экспериментальный спутник «Марафон» должен отправиться в космос в качестве попутной полезной нагрузки вместе с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М», запуск которого намечен на первый квартал 2024 года. Исследователи нашли на Луне валуны со странными магнитными свойствами. Немецкие эксперты в ходе изучения пыли, покрывающей Луну, обнаружили на поверхности спутника Земли несколько валунов, которые иначе отражают свет, чем другие объекты на небесном теле, и, возможно, имеют магнитные свойства. Найденные аномальные породы достигают метрового размера. Известно, что на поверхности Луны имеются магнитные аномалии, в частности, вблизи области под названием Рейнер-Гамма, расположенной в океане Бург к западу от кратера Рейнер. Однако вопрос о том, могут ли сами горные породы планеты быть магнитными, никогда не исследовался. Луна почти полностью покрыта пылью, не похожей на Земную. Без воды и атмосферы эта пыль очень сухая и имеет электростатический заряд. Ее изучают еще с конца 1960-х годов. «Современные знания о магнитных свойствах Луны очень ограничены, поэтому новые породы прольют свет на историю спутника и его магнитного ядра. Впервые мы исследовали взаимодействие пыли с горными породами в районе Рейнер-Гамма, точнее, изменение отражательных свойств этих пород». Пояснил Атавиан Арюш из Института планетологии Мюнстерского университета. Планетологи с помощью искусственного интеллекта изучили около миллиона изображений пород, полученных лунным разведывательным орбитальным аппаратом НАСА, который вращается вокруг Луны. На снимках нашли образцы камней, которые сильно отличались от остальных, поскольку рассеивают меньше света обратно к Солнцу, чем другие валуны. В ближайшее время ученые продолжат исследование процессов, которые приводят к взаимодействию пыли и горных пород и к образованию особой структуры пыли. К этим процессам относится, например, подъем пыли за счет электростатического заряда или взаимодействия солнечного ветра с местными магнитными полями. НАСА в ближайшие годы отправит лунный посадочный модуль Краиноругами, чтобы исследовать его магнитные аномалии. Лучшее понимание движения пыли может помочь, например, в планировании поселения людей на Луне. Ранее академик Российской Академии космонавтики имени Циолковского Игорь Маринин пояснил, что для постоянной жизни на Луне слишком сложные условия. Одно из них связано все с той же лунной пылью. Ее можно сравнить со стеклянной крошкой, которая начинает резать руки, если ее потереть, потому что у лунной пыли высокие проникающие способности и острые края. Она проникает через одежду, даже через герметичный скафандр и через резиновую муфту уплотнителей различных механизмов. К тому же она вредна для дыхательной системы. Кроме того, на Луне жесткое космическое излучение. С Земли, как уточнил Маринин, броню для защиты от него не повезешь, значит, базы будут заглублены в грунте. В пещерах жить длительное время никто не захочет, отметил эксперт. Вы прослушали новости науки и космоса. На связи была студия подкаста Фред Барн. Подписывайтесь на нас и помните, что информационная вселенная бесконечна.